0: Folk strømmer ut i Kairos gater. Brorskapet varsler Miljonemarsj mot militæret etter fredagsbønnen. Vi har for mange departementer, sier FRP, og får støtte av OECD. Det handler ikke om antall, men kvalitet, svarer Arbeiderpartiet. Munch til Kristian Ringnes er et parodisk overgrep mot kunstneren, sier professor. Det er en ren hyllest, svarer Ringnes selv. Olavs festdagene burde ikke hylle en konge som sprette død og fordervelse, sier forfatter og prest. Olav var en svigemors drømmemännerfestedirektøren. Og jenter som tar nakenbilder av seg selv, har seg selv å takke om bildene blir kopiert og delt på nettet, sier Olav Ødegård. Det er så galt som det kan få blitt, svarer Feminist. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne fredagen, der vi også burde kastet klærne når vi roper hipp hurra for naturistene og foreningens 50-årsjubileum. Men selv om vi da beholder klærne på Ketil Solvik Olsens andre nestleder i FRP, så vil dere strippe ned antall departementer forholdsvis kraftig her i landet, slik
1: det blir omtrent som det OECD-rapporten anbefaler. Hvorfor det? Vi med vi må har en diskussion på om vi trenger like mange departement som det enn har i dag. Rett og slett fordi en del av departementet blir veldig spesialiserte, og då får du veldig mange kokker og mye søl hver gang du skal avgjøre noe, fordi det er alltid andre departement som har sterke meninger. Har du litt færre departement, så vil du kunne få en statsråd som har større fullmakter, som kan koordinere ting internt i sitt departement, i stedet for hele veien måtte forhandle om andre departement, og der ansvaret blir... blir bedre spred og, og mindre beslutningskraft.
0: Det var galt i dette resonemanget slik dere ser det, Rita Kjærvik. Du er statssekretær og fungerende stabsjef ved statsministerens kontor.
2: Nei, for oss så er det jo kvaliteten på beslutningene og arbeid i som er det aller viktigste. Det kan ikke være noe mål i seg selv å redusere antall departement vi vet jo at det kan være en fordel for å få til gode beslutninger, gode prosesser, at man får fram alle argumenten i en sak. Og det fungerer jo på en väldigt god måte når de ulike argumenten blir lagt frem for regjeringen å ikke avklares. Hva ja, taper vi og
0: så går ned i antallet?
2: Det man taper er at man kanskje ikke får fram alle siden ved en sak når den skal diskuteres i regjeringen hvis avvendingene foretas kun internt i et departement. I tillegg så kan det bli svært arbeidsbelastende for statsråden, hvis de har for stort arbeidsområdet.
0: Olsen, hva sier du?
1: Nei, jeg er jo helt enig i at kvalitet er viktig. Det har vi ikke enig i hele tatt. så jeg synes liksom ikke det er et modargument i seg men, men hvis vi ser for eksempel på energipolitikken og klimapolitikken, så har jo selv tidligere statsrådet i denne rødgrønne regjeringen sagt at når litt av ansvaret ligger i miljøvanddepartementet, litt ligger i olje- og energidepartementet og i næring, mens det finans som egentlig styrer, så skjer ikke de tingene som egentlig alle sier burde være fornuftig, fordi at ansvaret ble spredt. Men der sa jo Oslo Kagan, og Haga, hun var energiminister, at hun ville jo at energi og klima skulle ligge i samme departement, for da hadde du både kontroll på de som slipper ut, og det ansvar for å kutte utslipp. På samme mm. måte, når du snakker om matproduksjon i Norge, så har du landbruk, du har fisk, og så har du næringsmiddelindustrien. Men det er spredt på tre ulike departement, og vi tror det i hvert fall kunne vært fornuftig å diskutere om ikke dessen burde ett departement, så du fikk en mer slagkraftig enhet som så på matproduksjonen. Større
0: næringsdepartement, rett og slett, med disse to underdepartementene under seg. Ja. Ja.
1: Det
2: är väldigt veldig som hänger sammen, och det er jo nettopp vi har regjeringen för å kunne diskutere ting i sammenheng. Klima for eksempel er jo også veldig viktig i samferdselspolitikken, og vi kan ikke samle alle ansvarsområder som har med klima å gjøre i et departement. Det vil, da må sagt alle departement være samlet, men regjeringen er jo et veldig godt kollegium for å avveie de ulike hensynene, og vi kan jo helt tiden vurdere ansvarsforhold mellom departement, og vår regjering har jo for eksempel flyttet enkeltområder mellom departementene for å få til en bedre styring og klarere ansvarsforhold, men det er ikke noe mål i seg selv å ha kraftig nedgang i antall departement.
0: Men det er vel slik som det, det sier seg at at du får en mindre åpen debatt om om kanskje viktige saker ved å, å slå sammen departementer. Altså, interessene får ikke den, det samme rommet, offentlig rommet, å, å,
1: å vise seg frem. Stortinget får ikke
0: vite kanskje om disse debattene, for de foregår også mer internt.
1: Stortinget får jo ikke i dag videre om disse debatterne, fordi at mange av disse beslutningene tas i regjeringens underutvalg og blir aldri gjenstand for en debatt i Stortinget. Men är det ju att har bestemt sig for at något skal göras. Det skyldig sig det departementsindelningen och det är det är helt rätt, så därför menar jag helt det är inte ett motargument mot att se på departements Ja, det är väl självmicke det är
0: ett argument mot för för att hålla Den
1: den debatten, alltså med önskan att ha en en samhällsdebatt om de problemställningarna som samhället kan hjälpa till att lösa. det inte
0: mindre visst du har större departement? Nej, det
1: tror jag inte för att det departem alltså problemställningarna diskutera selv om ansvaret ligger hos en statsråd i stedet for to av statsråder. La det med, for sånn, sånn som når Stortinget fikk oljemeldingen til behandling og klimameldingen til behandling, så legger jo da altså oljen og Fram en oljemelding der CO2-utslippene vil øke som en konsekvens av regjeringspolitikk, mens Miljøvarendepartementet kort tid på legger fram en stortingsmelding der de sier at utslippene for oljeindustrien skal gå ned, og helt ulike scenarier de baserer sig på, og er ikke koordinert sånn som det skulle. Hvis ansvar var et sted, så kunne du ikke ha den type selvmotstigende politikk. På samme måten i boligpolitikken, så boligpolitikken er altså ansvarsområdene så spredt at selv om kommunalministeren formelt har ansvar for boligpolitikk, så er det så mange kokker, altså så mye statsråder inne, som har sine ansvarsområder, at du klarer ikke å koordinere det på riktig måte, og derfor tror vi at for noen av de saksområdene som vi jobber med, så vil mor kjent med å ha færre statsråder. Hvor, at... hvor langt
0: færre er det dere nei, snakker det, om?
1: Hvis vi går inn og tallfester det i utgangspunktet, så låser vi en debatt som vi ikke er heldig. Et utenriksministeriet, et innriks- og et krigsministeriet? Det nei, det har ja, nei, nei altså, om, om du ender opp med 10, om du ender opp med 15, eller om du mm. ender opp med samme tall som i dag, det, det, vi skal ikke konkludere med det først. Det som er hensiktsmessig her, er det noen av de oppgavene som vi i dag har, som du med fordel kunne hatt, mm innenfor ett departement i stedet for innenfor to eller tre.
0: Men det er signaler fra partiet ditt om at det skal bli flere. Altså, Carli Hagen har slått til ordet for å bli en seniorminister. Da bør han få et eget departement og det... sportspolitisk talsmann i partiet ditt vil ha et eget sportsministerium og det var vel en... Et departement til som Hagen ville ha, nemlig et innvandringsdepartement. Det er
1: riktig at vi sier at vi bør ha en invandringsminister, men det betyr ikke at vi må en egen departementsstruktur rundt det, men det handler om at du samler alt ansvar for det området inn hos en statsråd. Akkurat som vi sier at vi bør ha en boligminister, men det bør være under enn av statsråden som allerede finns, Ikke hadde opprettet en ny departement for dette. Men det, altså, i dag, når du diskuterer boligpolitikk, så er det utrolig mange som har ulike ansvar. Kommunalministeren er formelt ansvarlig, men mm. når NRK og Miljøkommittelen på Stortinget behandler sager fra Miljøvanddepartementet, så er det, det store konsekvenser for boligpolitikken, men med ikke med formål å styrke boligpolitikken, men med alle mm. andre ansikter, og då får du den resultaten du får, som ikke har noe med... Rita Skjelvik,
0: dette sier altså da FRP om mer støtte fra en ny OECD-rapport.
2: Men det viktigste er jo vilken politikk regjeringen fører, og vi mener jo at den politikken som vår regjering fører med bedre tjenester for folk, med satsing på helse og skole framfor skattekutt, er den riktige politikken. Men det høres jo litt ut som om Fremskrittspartiet vil ha færre departement, men flere statsråder vet ikke om det egentlig er veien å gå. Vi er jo åpent for å hele tiden se på ansvarsfordelingen mellom Departementene hele tiden fornyer oss og gjør offentlig sektor bedre, men, men vi, vi kan ikke sette som mål å ha færre departement bare for å ha færre departement.
1: Nei, det skal ikke være et mål i seg selv, men det skal være et mål at du får masse lagkreftige som jeg nettopp sa, det at du samler ansvaret for sport hos en statsråd så betyr ikke at du har en sportsminister som bare driver med sport, men det handler om at for eksempel boligpolitikken samles mye tydeligere hos kommunalministeren. At klimaansvaret gjerne også samles i ond- og energidepartementet for det er de største utslippene. Så betyr ikke det at alt annet som er med klima er ikke det handler om å samle ansvaret, og då kan du ha færre statsråder men med tydeligere ansvarsfordeling seg i mellom. Og da må du departementstrukturen, og jeg synes så, vi også vil jo ha en sterkere satsing på helse og eldre og alt dette sånn at dessen øverskriften om at vi skal jobbe for dette, det er vi alle som om spørsmålet er hvilke virkemiddel du velger og nå har altså OECD sagt at Norge bør se på departementstrukturen for man har for mange kokker, det blir for mye byråkrati for mye ansvar for skyving da synes vi skal ta den debatten der bra det er segert. det vi har tatt ja. nå
0: Ketil Solvik Olsen, takk for det at du kom ik som andre nestleder i FRP takk til deg, Ita Skjervik, fugerende stabsjef ved statsministerens kontor. Så til situasjonen i Egypt, der det muslimske brorskapet varslet en millionmars fra 33 ulike moskéer i byen nå etter fredagsbønnen under slagordet Egypt mot Kup. Kup. Med alt det da det innebærer opptør, vold og ytterligere økning av konfliktnivå i landet. Og du har kalt dette for den, den store styrkeprøven Midtøsten kjenner og direktør ved Norsk senter for menneskerettighet i Nils Butensjøen. Hva er det som står på spill for Egypt på
3: slike dager? Nei, det er jo hvorvidt hele denne processen nå ender i en voldsspiral som alle mister kontrollen over og hvis denne mobiliseringen virkelig skulle bli det som den kunne bli og nå vet vi ikke, vet ikke jeg har ikke hørt de siste timene akkurat hva, hva som har skjedd men da kunne det bli en, en voldelig konfrontasjon som ville tvinge samfunnet ut i et, i et kaos altså, som kunne bringe hele den, denne prosessen, denne revolutionære prosessen som nå har pågått i, i to år i et, til, til en total misære, altså, demokratisk sett.
0: NRK-korrespondent Lars Sigurd Sundano, du har fulgt med de siste timene, og de siste meldingene går vel på at det er mindre opptør enn forventet. Hvordan er situasjonen i Egypt-Solesad akkurat nå?
4: Nei, det vi har sett er en ny, massiv demonstration ikke bare fra det muslimske brorskapet, men også fra 10 000 av andre egyptere i protest mot herrens fjerning av Mohamed Morsi og hans nærmeste medarbeidere. Det har ikke vært snakk om å rettesette kravet fra Egypts nye innriksminister Mohamed Ibrahim om at de skal fjerne seg fra torg i Nasa City og plassen foran Cairo Universitet i Giza. Det har vel aldri vært så tett med demonstranter der som nå i ettermiddag
0: vad vad betyr det at myndighetene har truet med å bruke alle tilgjengelige midler i kampen mot disse demonstrantene?
4: Det betyr at okkupantene forbereder sig på det verste etter at innriksministeren ga sine sikkerhetsstyrker og politiet ordre om å fjerne det han kaller terrorister i en trussel mot nasjonssikkerhet. Okkupantene har bygd barrikader og forskanser sig med sandseker. Mange har også tatt med seg små barn ditt, og det er også våpne omløp der de oppholder sig Og det, det vil bety et blodbad hvis politiet og sikkerhetsstyrker velger å storme okkupantene, som sier at de ikke vil flytte sig for Morsi er løslatt og gjeninsatt. Men ett alternativ som synes å bli vurdert i stedet, er å ringe når av områdene der okkupanten og demonstranten er. Ingen vil da etter hvert få slippe inn, bare ut. Etter hvert kan en slik aksjon. Fra politi- og sikkerhetsstyrken gjør det vanskelig for ikke å si umulig for okkupanten få inn det de trenger mat og andre forsyninger for å opprettholde kampviljen.
0: Og fremdeles strømmer folk til gatene i Kairos by enn denne fredag kvelden.
4: Ja, det er på og rundt torg i bydelen, altså sitter jo på plassen foran Karuniversitetet, at de fleste er. men frykten er at når 10.000 av Morsi-tilhenger skal hjem igjen, at det da kan bli blodig sammenstøt igjen med politi- og sikkerhetsstyrker, og eller tilhenger av militærgruppen som fjernet Morsi. Mere om 250 mennesker så langt blitt drept i slike sammenstøt siden Herren Grepin og avsatte presidenten for en måned siden, i bakkant av de omfattende anti-Morsi-demonstrasjonene over hele Egypten. Takk skal du ha, Lars-Vitsigar Sunna nå fra Kairo. Butensjøen,
0: dette er jo da en revolution, som er kommet inn i en ny fase. Hva slags fase av denne festen er vi egentlig inne i?
3: Ja, det er et, et veldig komplisert spill, ikke sant? Fordi først så var det en stor koalisjon som fikk avsatt Mubarak, og det var... Hvor, hvor brorskapet inngikk i den koalisjonen. Men de var jo ikke i utgangspunktet noen drivende kraft. Men så gjennom at man fikk en demokratisk process, så visste det seg at islamistene fikk en overveldende flertall gjennom valg. Og at islamistenes presidentkandidat, Morsi, ble valgt til president. For et år siden, litt over et år siden. Så, unnskyld, ja i juni 2011. Så, eh, vel, eh, hvor er vi nå? Så visste det seg at det året, eller den tiden som da eh, gikk siden, eh, ble ikke brukt av det muslimske plorskapet på en måte som store deler av denne koalisjonen eh, likte. Eh, de tiltok seg eh, maktmidler, og Morsi som president eh, tiltok seg maktmidler, eh, som pekte i retning av et nytt autoritært styre. Det skapte voldsomme reaksjoner rundt omkring i samfunnet, og det fikk disse svære demonstrasjonene eh, i juni, maj juni i år, som førte til at han ble eh, avsatt av de militære. Og da er de militære tilbake, og dette kan jo ses på som en slags kontrarevolusjon, for de viktige deler av det apparatet som Mubarak bygde opp, sitter nå med de sterkeste maktmidlene i samfunnet. Så med Baraks folk er tilbake. Med Baraks folk, mange av de, er tilbake. Ja. men man har fått testet på en måte også befolkningens holdning, både at de vant at islamistene vant med valget, men også at det er sterke krefter som ikke vil akseptere at at islamistene monopoliserer makten og derfor står Egypt på en måte i en slags balansepunkt nå mellom disse forskjellige kreftene. Og spørsmålet er hvor tipper det og og og, og hvordan kan man eventuelt finne balansepunkter? Vi vet at det er hemmelige forhandlinger nå mellom eh, den middeltidige regjeringen og de muslimske brorskapet, eh, og er, man kan se for seg eh mellomløsninger. Eh, frigivelse av eh, arresterte muslimske brorskapsledere mot at de oppgir eh, for eksempel opp, at de oppbilder til voldelige aksjoner og, og martyrhandlinger og så videre det er mange forskjellige ting man, som de nå diskuterer, og det har vært interessant å høre om eh, Sunna har hørt noe om disse forhandlingene eh, fordi det er det var det eneste muligheten for nå av vepende situasjonen mm. som, som nå kan ende i et blodmad, som man sier. Jeg tror
0: ikke Sunna nå er... Jo, Sunna, du er med oss. Har du hørt noe om, om disse forhandlingene som skal foregå mellom brorskapet og de militære myndighetene?
4: Nei, det er som Butenskjønn sier, det er hemmelige forhandlinger, og det er lite som har lekket ut, men vi registrerer jo et stort diplomatisk press og aktivitet nå i disse dager med EUs utrikkschef Katrin Austen, den tyske utenriksminister i går i Westerwald har vært her og nå kommer også en visutriksminister fra USA Burns sitt for å ta del i overleggningene så det jobbes mm. intenst bak kulissene nå ogens, for å finne en politisk løsning.
0: Og vi snakker så kommer det også meldinger om at politi nå bruker tårgass mot demonstrantene, så, så dem så er de i gang igjen. Men, men apropos EU og, og USA her, altså hva slags eh vad så hållning har det internationella samfundet nå til det som sker för USA vägrar sig väldigt for att så kall et ett kupp. Mm, ja. Det som skedde 3 juli år med avsättningen av presidenten.
3: Ja, det gör USA bland annat för de visste jag hade gjort det så måste de ha inställt sin hjelp till den till regim och inställt sin hjälp till den egyptiske härn på 1,3 när 3,1 eller vad det var dollar i året. Uh, og det, det, vil det vil ikke gjøre fordi Egypt er så ekstremt viktig i den amerikanske regionale strategien. Den, det sies at den største ambassaden USA har uh, noen steder er faktisk ambassaden i Egypt. Mm. Og det er jo fordi Egypt binder sammen, så å si, Europa, Afrika Asia. og Asia. Så, så Egypt er et utro, utrolig viktig Mm. binnele de amerikanske strategiene.
0: Men du nevnte det regionale her. Mm. Det virker ikke som om, om brorskapets uh, uh, klarer oss mobilisere sine brødre i, i andre arabiske land i særlig grad. Er det er ikke en front uh, mot det militære regimen i Egypt i dag.
3: Nei, og det er ganske bemerkelsesverdig. Uh, man ser for eksempel både i uh, Tunisia, som jo var utgangspunktet for den så såkalt arabiske våren, og i Marokko, hvor det har vært mindre opptøyd, men hvor det også er uroligheter. Eh, også i andre arabiske land så ser man at det er ikke noen blant de, altså, si, de partiene som eh, hører til den samme politiske tendensen i arabisk politikk. Ja, Fordi det er en panarabisk bevegelse. Ja, det er absolutt en panarabisk bevegelse. De, det er ikke noen demonstrasjoner i gatene i noen grad. Som Hvorfor har, ikke? Nei, det er et godt spørsmål, og vi ser også at Saudi-Arabia og Qatar som jo er islamistiske, altså pro-islamistiske og islamistiske stater og regimer, de har jo støttet dette kuppet, ja. og, og, og sender jo økonomisk og andre forsyninger til, til de nye makthaverne i Egypt. Så, så det er i og for bemerkelsesverdig, har nok noe å gjøre med, en, en, en mulig forklaring er rett og slett at, at Morsi hadde tilnærming til Iran, som jo er Saudi-Arabias hovedmotstander regionalt. En annen ting er at disse regimene ønsker stabilitet og de så vel kanske at Morsis vei ikke førte til stabilitet. Det er trukket opp en
0: mengde mulige scenarier for, for utviklingen i, i dette landet. Og det som skjer nå, og den dynamikken vi er inne i nå, så er det ganske vanskelig å si hva som kommer til å skje, Men hva er det
3: heteste tipset? Altså det heteste tipset det, jeg, jeg har ikke så mange tips men, men, men jeg er ganske overbevist om at viktige grupper i det muslimske brorskapet om man må tenke å klar over at det muslimske brorskapet er ikke noen enhetlig bevegelse og du har jo andre islamistiske grupper i gupt salafister og så videre som i utgangspunktet støttet kuppet for øvrig så, så her er det en, en, en skog av, av, av bevegelser og noen av dem vil helt sikkert, tror jeg nå, altså, eller det, mitt tips vil være at noen av dem vil gå tilbake til en mer militant eh, strategi, slik de hade for inntil ti år siden. Mm.
0: Med økt legitimitet og økt styrke.
3: Ja, med økt ja. legitimitet og økt styrke, og det vil skape selvfølgelig en ustabilitet mm. i det egyptiske samfunnet.
0: Takk ska du ha, Nils Butensund, fredsforsker og direktør ved Norsk Senter for Menneskerettigheter, og til dig i Kairo, NRK-medarbeider Lars Sigurd Sundano. For denne uka arrangeres kirke- og kulturfestivalen Olavsdagene i Trondheim, og plakater av Olav den Hellige pryder byen med øks i hånd. Prest og forfatter Gyri Gunnes, du reagerer på at festivalen hylder Olav den Hellige. Hvorfor det?
5: Jeg tenker at det er ikke mulig å skille den krigerske Olav og martyr Olav. Jeg tenker at det er uttrykk for en selektiv historisk skrivning, et slags dobbelt bokholeri. Og det er et uttrykk for at man ikke er villig til ta inn over seg og ta et oppgjør med hvor ofte kristendommen historisk sett har vært sammenkoblet med vold. Så jeg tenker at jeg overhoved ikke er imot at man har en festival i Trondheim. Det synes jeg en helt naturlig på en by med Trondheims størrelse, men jeg, jeg reagerer på dette at Olavs motiv er så fremtredende. Mm. Ja, for
0: du sier til Klassekampen i dag at det å hylle Olav den Helle er som, citat muslimer hadde kalt opp en stor festival etter en person som brukte islam til å spre vold.
5: Ja, jeg tenker at vi må forholde oss til på hvilken måte volden er også en del av vår egen tradition og at når vi hele tiden, når det stadigvæk er krefter i samfunnet som ønsker at muslimer skal altså den, den jevne muslimen skal ta avstand vold, så er det jo virkelig et paradox, at den norske kirke og, og, og Olavsfestdagene kan holde på å feire og hylle Olav på denne måten. Og jeg tenker at det er et uttrykk for at man befester kristendomen som eh, eh, en majoritetsreligion som har den, det privilegiet at den ikke trenger å reflektere kritisk over sin egen mm. tradisjon og være selvrefle selvrefleksiv.
0: Vad sier du til dette direktør for Olavfestdagene, Randi Vønkehaugen?
6: Jeg tror at vårt publikum, bortemot 40 000 mennesker som kjøper billett til våre 200-arrangement, det er ingen av dem som vil kjenne seg igjen i det som beskrives her. Vi har løftet fram etter Olav den Hellige, så er det en arv som har vært der i snart tusen år. Og den arven har vært brukt i Norge i alle disse 100 hundreårene til veldig viktige ting knyttet til nasjonen. Det er både en politisk dimensjon, det er en, en kulturhistorisk dimensjon, det er en religiøs og religiøs religiös dimension. Och i alla dessa tingen som har knutit till denna arven så har Olavs västdagarna tagit i det vi kallar värdedimensionen. Det är rätt och slett när Olav brakte kristendomen till Norge, det var ju också mange på hundrsvisa andra vikinger som gjorde. Så handlade det om att ta in ett nytt världsbilde, bland annat ta ett uppgör med slaveri och massa ting som härskade i det gamla nordiska samhället. Och han brakte ett nytt sett av värder till Norge och det samlade också nationen till ett folk. Och de verdiene som kommer med kristendommen. Vi, vi har satt verdiene i fokus og spør, hvem är vi i dag? Hvilke verdier skal vi stå for som folk, individ og nation? Hvilke verdier i denne kristhumanistiska arven er viktige for oss i dag? Hva er det vi ikke vil miste, og hva er det vi vil
0: slåss for? Og da, det sukler vel pillen litt, Anne Gildes.
6: Jeg tenker at det hun
5: gir uttrykk for er en form for forskjønning av historien og en forskjønning av kristendommen, som jag tänker att at är at dypt problematisk. Altså hvis man leser Grosteinslands bok, som er, hun er professore i regionshistorie ved Universitetet i Oslo så ser man at det her er en sannhet med sterke modifikasjoner. Eh og det å snakke om på en verdier knyttet til Olav, Olav som nå en tydelig positiv, det det er jo høyst problematisk. Altså man, man glemmer at det var på en måte volden. Altså det var det var han stod for og for eksempel så vet vi at kvinners stilling ble betraktelig svekket med 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 kristendomens inför.
0: Så så ikke, vi må få slippe det här greinet. Da,
6: da må jeg få lov til å si at den, den, i før, det førkristne samfunnet så var det den frie kvinnen som hade makt og nøkler. De, de slavekvinnene de var slave som født og til de døde og det var jo kjempestor forskjell det som kom med kristendommen var jo at alle mennesker hadde like stor verdis for, for Gud. Og jeg skal ikke bestride altså at, vold, at volden har vært knyttet til kristendommen. Ja, mer enn alle syns det er moro. Men det som vi snakker om, det er jo at vad er det vi trenger å, å, å kommunisere til mennesker i dag? Hva er som er relevans for i dag. Vi har denne historien vi har i Norge, og den Nidaros-dommen står der, og den har stått der i snart tusen år.
0: Jo, men likevel så sier jo du tidligere i dag at, at Olav, det han var en slags svigermors drøm på den tiden.
6: Ja, og vet du hvorfor? Nei. Fordi Olav, han var 12 år gammel da han ble sent ut i viking. Han, han var et barn av, av sin tid, og, og ut i viking, han fikk sverde da han var 19-10 år. Hva, så...
0: hva gjorde han der i vikinga? Ja?
6: ja, selvfølgelig. Drap, voldtekt, ram, alt som hørte svigemors til. Svigermors Ja, og i sin tid så var han en høyt ansett person, fordi han gjorde det som dette samfunnet mente at var verdifull adferd. Vi men Olav, dag, men... han møtte jo et annet verdensbild ute i Europa, og begynte tvile på det han kom fra, og det som er viktig med den personen er at han tok ut oppgjør med det med at han valgte en ny tro, som han tok med seg tilbake til Norge. Det hindret ikke at det fortsatte med vold, ja. Jeg, jeg, jeg tenker at
5: den, at den forfallsmyten som, som Haugen her formidler, den, den er jo velkjent, og som også Grosteinsland tar tak i. Og det å fremstille på en måte kristendommen og det nordønne som sånne absolute motsetninger, det, det er dypt problematisk. Og det føyer seg inn, eller det er en slags sånn mikroversjon av en sånn type eh, eurosentrisk eh, kristendomsforherligende fremstilling som vi kjenner veldig godt fra, fra, fra eh, 1800 hundratal och framöver och som har som har begrundat kolonialisering och missionering og så vidare og, og så vidare. Eh uh, jag tänker att att eh uh, uh, idag är det flerkulturella samhällen och fler religiösa samhällen som man har ett långt mer nyanserat och finmaskigt förståelse av förhållandet mellan kristen uh, uh, kristendomen och 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 andra religioner och där är inte
0: och där den no helige en, 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 en egenskickelse eller för oss bidrar till det. Nej absolut
5: inte. Jag tänker att Olav är han är ingen helgen. Olav är, jag tänker att han är et blindspår. Alltså det att hålla fast på
6: Olav är för mig att gå baklängs in ja. i framtiden. Men då har jag behov för att få se. Si, nu bara de sista två dagarna så har vi haft doktor Mukwege fra Kongo, alltså vitt jag vet så var han i Doxnitt 18 i går. Det är Rolavs som har inviterat han till Norge. Han har räddat 40 10 000 kvinnor ifrån krigsvåldtets helvete i Kongo. Han är en man som står för någon värdier och han var på besök här och vi höll ett stort seminar. Anita Pratap internationellt prisbelönad hagejournalist som jobbat i Afghanistan, India, eh, i Sri Lanka. Sri Lanka. Hun var den første som intervjuat Tamiltigrenes ledare. Hon höll också föredrag om värderingar och kvinnors situation. Det är helt, helt ger
0: det är ett som sitter och sitter. Om vi vinkar Helgen vi måste ta in religionshistoriker och författare Öistein Morten här för du har det skrivit boka bok jakten på Orladen helg som fick
7: väldigt stor uppmärksamhet tidigare i
0: år. Vad säger du till denna debatten?
7: Nei, det er vel en eh, litt sånn årlig foretelse liksom når man feirer Olav. Da, at man, man får en den type debatt. Jeg har ikke hørt den før. Nei, nei men altså, at noen, noen reagerer da, mot feiringen av Olav. Og så sier at han ikke er en helgen og så videre. Og jeg synes vel... Eh, Eh, på en måte så har begge parter rett eh, men de vet ikke om at den, den ene parten vet ikke at den andre er rett og så videre eh, for det, det stemmer ikke som, som Gunnese sier at Olav ikke var noen helgen eh, men han var den type helgen som gjerne i avbildning står på en, på en drage som har hans egens ansikt altså han kjemper med det grusomme i seg selv volden i seg selv, det ferde i seg selv altså som gjerne vi alle gjør att jämför väl mot det grym som i andre också för han tog ju livet Ja, eh och då man på mode för ligger närmast då att han reiser i viking som 12-åring och så vidare og er med på 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 rene vikingmassakrer då av bygger redan när han är ett litet barn alltså det er det er, synes jeg, like ille som nærmest å hylle barnesoldater mm. ja, eller vannetater. De og det de, synes jo de, jeg også. Ja, og det altså de, de, de må man bare få med den, den siden der, som ofte presenteres som sånn litt sånn spennende guttehistorier. Og, og, eh, vi må på en måte ta vekk dette begrepet viking som en hedersbetegnelse, og plassere det der det hører hjemme. Så, så, det. Så, 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 så har du klart at du har en annen tradition. men eh, det Olav Hellekåres, og så bygger du en kultur rundt han. Og da kan du jo si, eh, som Olavsfestdagen også sikkert sier, at da, da trekker man ut det gode i et menneske, ikke sant? Det er det man gjør når man kårer noen til helgen. Det som er Jesus likhet, og det som er, er forbildelig. Og så trekker man eh, fram det og setter det gjerne også inn i en rituell sammenheng. Uh, og det kan være bra, og det, det har jeg egentlig respekt for. Gunnes, men vi, vi må ha med begge, begge sidene her. Men de har Øy, vi, 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 ikke arrangement...
0: det, Gunnes, her. Du sitter og, og ber om ord, og jeg skjønner det godt, du sitter i Trondheim.
5: Ja, eh, altså jeg tenker at jeg, jeg, det kan jo godt være at eh, altså det er mye fint på programmet i Olavsfestdagene det er ikke det jeg bestrider eh, men, men, jeg, men jeg synes det er merkelig og jeg synes det er problematisk særlig når man er opptatt av verdier da at man kan eh, tro at man kan skille mellom den krigerske Olav og Martyr Olav og jeg tenker at det er støtende direkte støtende å gå runt i Trondheim i dag og se denne, det, dette, denne logoen med både øksen og, og og korset side om side. Jeg det er støtende, eh, i forhold til den historien som har vært, og det er mm. på alle mennesker som opplever religiøst begrunnet våld i dag. Og,
0: Haugen, Haugen må nesten slippe tidligere.
6: Ja, Øystein Morten, han var jo her og hadde det første foredraget på festivalen vår, og jeg er sikker på at han kan både forklare og beskrive en god del ting om den øksta, og vad dette er det gamle riksvåpnet i Norge som snart er 1000 år gammelt. Vi har en historisk arv her, og det er i hvert fall ingen arrangement i Olavsøstagene som mm. hyller Olav som voldsmann og viking. Tvert imot. Men, men, må nesten, men, men vi må men, nesten avrunde her etter hvert. At, ja, det må være
0: veldig kort da. Ja,
5: altså vi kan, jeg tenker at vi har et selvstendig ansvar for hvilke historier det er fra fortiden vi bringer videre og reproduserer. Og, og jeg tenker at Olavsfestdagene synes jeg ikke tar det ansvaret. Mm.
0: Men jeg lurer på, Øystein Motten, jeg... hva skjer hvis, hvis Olavfestdagene kutter ut? Olav da bare blir en festdag, altså alle disse symboler rundt Olav den Hellige. Er det fare for at andre grupper kan benytte seg av, av dette? Ja.
7: Ja för Olaf och Olafsarven blir vi aldrig kvitt. Så att vis vi eller med det officiellt i Norge provar att tona det ner så kommer de andra till til att ta den och då kommer de högerextremerna till att ta den. Och de kommer de til att profitere på. Og det blir en blir en tragedi. Så vi må ha med begge deler, både det grusomme med Olav her, gjerne få det bedre frem, bedre frem enn, også enn det som står oss snorre. Og vi må ta frem helgenen og de gode verdiene mm. og, og bygge videre på det, men, men Olav blir vi aldrig kvitt. Kan Takk skal du, få en du har Isan Morten,
0: religionshistoriker og forfatter av boka Jakten på Olav den Hellige. Takk til dig i Trondheim, Randi Venke Haugen, direktør for Olavsfestdagene, og til deg Gyri Gunne, som dro opp denne debatten dette året, prest og forfatter. Ja, med Hellerandssaken og deling av nakenbilder på nettet friskt i minne, kunne vi i dagens utgave av Oppland Arbeiderblad lese at genter som tar nakenbilder av sig selv, og opplever at de blir stjålet og delt på nettet, ja de har selv like mye skyld i utfallet. Där er du, Ola Ødegård, som har sagt dette til avisen. Mange kjenner vel deg som generalsekreter i föreningen Rättfärdig för taprere men i denne sak så uppträder du absolut som privatperson vad är det du mener med detta
8: Ja det jag menar är ganska enkelt det att jag först och beklagar att Hellerdan har gjort det han har gjort det är en straffbar handling han har förrättat sig och han måste stå tilltalt för det när den tiden motte kommer ja. men det jag mener, det är att jag stills förstås tegn ve om om vi gentne har no skyld i detta som nu sker på data. Altså her har vi altså en flok jenter som har lagt ut bilder, nakne, av selv, nakne bilder av seg selv, og som da må være klar over det ansvaret de selv også har over att dette kan bli spredd, det kan bli tatt opp akkurat som Hellerland har gjort, så kan dette bli fanget upp og brakt videre. Og jag mener det att det är noe ansvarsløst av kvinnene och så bare la seg fotografere naken. vad. er hensiktene med disse nakenbildene hvis det er noen hensikt jeg vil gjerne få vite det hva som er hensikten med sånne nakne bilder det at det påstås i Opplandet Bebla og i andre medier i dag at dette er private ting det har ingenting med privatlivet å gjøre dette er kommet inn på data og data er tilgjengelig for de aller fleste i dag og de, de som vil da misbruke dette systemet de mm. gjør det til gangs og da mener jeg det går an, det går ikke an å si at dette, at dette er privat og att det var ment bare privat. Hva, hva var hensikten hvis det skulle brukes bare privat? Mm. Lisa,
0: Lisa Arnsen, du er rådgivig for Dixi et ressurskjenter for voldtatt kvinner. Hva er dine reaksjoner på utspillet fra Ødegård
9: her? Altså, jeg synes jo dette minner mistenkelig mye om, om diskusjonen runt miniskjørt vi har hatt i voldtektsdebatten.
0: Ja,
5: hvordan da?
9: Eh, jo, det er jo flere som har ment at jenter ikke må gå eh, ute med utfordrende klær, for da har de selv skyld eh, hvis de blir voldtatt. Eh, og dette er en, en samme type eh, formulering, mener jeg. Eh, og, og det Ødegård sier er jo også at jentene har lagt dem ut, eh, og det har de faktisk ikke gjort. Eh, disse bildene har ligget på en lukket og låst eh, passordbeskyttet eh, konto, og har aldri vært ment eh, for offentligheten. Eh, og derfor så tänker jeg det er viktig å spørre hvorfor eh, Helleland har lagt ut disse bildene. Det er jo det som er... Det store spørsmålet var hensikten med det, og ikke var hensikten med å ta nakenbilder av seg selv. Men
0: i dag så er det ikke hele ansaken vi, vi, vi snakker om Ola Ødegård, og du fikk høre her at det er jo tross alt tatt bilder, og, og det i i, i, på en måte som skulle, som, som skulle hindre andre å få tak i det.
8: Ja, det kan godt hende at man mener det, at det er gjort på en måte som gör at andre ikke kan få tak i disse bildene, men nå viser jo Helleland-saken nettopp det faktum at andre får tak i disse bildene, vad hva disse jentene måtte mene og tro og vite. Jeg, jeg synes dette er ansvarsløst fra mm. disse jentene sin side, når det legges ut selv om det måtte være privat aldri så mye. Jeg ja, ja, det aksepterer ikke den argumentasjonen Nei, altså, jeg, at ikke andre skal få tak i dette. Andre får tak i ja, det uansett.
0: Det har kommet klart fram, Arne. Er det
8: slik? Jeg, jeg
9: mener ikke at det er ansvarsløst. Altså, hvis noen bryter seg inn i huset ditt og stjeler verdisakene dine, er det da din egen feil fordi du eier verdisaker? Det blir jo akkurat det samme prinsippet det også. Vi Nei, kan det ikke gjør ikke det altså. Jo, det blir det samme prinsippet, og vi kan ikke begynne å fordele skyld, fordi her Nei. er det faktisk en person som har begått en kriminell handling, og ved å si at jentene har noe skyld av skylda, så gjør vi dette mindre alvorlig, og det kan vi ikke med den utviklingen vi har, fordi internett har kommet for å bli, og derfor så er vi nødt til å tilpasse det etter utviklingen. Nei.
8: Ja, jeg er ikke helt enig i det du sier, for når du tar frem dette eksempelet med innbrud i hus, det er to forskjellige ting som kan ikke sammenlignes og brukes som argument i denne saken her. Her ser vi altså at jentene har latt seg fotografere naket og lagt det ut.
9: De har og... ikke lagt det ut.
8: Jo, de har lagt det ut i og med det at Helleland har fått tak i dette. Så är det lagt ut, og det er, det er grunn til å regne med att det er mange Helleland omkring i vårt land i dag som tar ut sånne bilder fra de forskjellige eh, situasjonene på internet. Og jeg synes at eh, jentene skulle vise et mye større og eget ansvar å, å være klar over vad dette kan føre til hvis man gör det på den måten som her er gjort. Jeg tar sterk avstand fra Helleland, mm. og det han har gjort jeg er jeg enig med at det er en straffbar handling og det, det må få følger med tid og stunder men jeg, jeg er ikke villig til å si det at disse jentene er uskyldige det er, de er de som er opphavet egentlig til det som har skjedd selv om de, om de jentene ikke har regnet med at uh, hverken Helleland eller andre skulle få tak i dette. Mm,
0: men, men da er du vel inne på akkurat det som Arnsten sier her, nemlig at dette minner jo uh, om debatten om uh, jenter som går med minikjørtskjørt, kanske er beruset en sen kveldstime, har nei, en lille skyldning i voldtet. Nei, jeg
8: er, ikke, jeg er ikke enig i det argumentet med minikjørt og så videre, å gå i parker og klare om. Uh, altså, jeg mener det at her er det gjort på en helt annen måte, og det er gjort slik for internet at det er muligheter for å få tak i det. Mm. det men Arnnsen,
0: det er ikke opp til å, å dømme i hele denne saken, og, den, mm. og den saken den skal gjemme opp for uh, retten, uh, mm. så, så det holder. Men, uh, men når det gjelder vad man da bør gjøre på internet. Mm. Uh, bør man ta bilder av seg selvaktig, er det lurt når du nå ser på historien. Og hvilken hensyn tar det? Etter etterblikk et snakker du med Arnesen nå.
9: Eh, altså, jeg mener eh, hvor lurt det er å ikke. Når man ser at det kan skje, så er det klart att det er en risiko. Eh, men jeg synes ikke at vi ska gå in for å advare jentene uten å sette fokus på eh, at dette faktisk er en kriminell handling. Og det tenker jeg at eh, de som gjør dette her må straffes eh, for det, for å sende ut ett signal om at eh, man ikke slipper unna.
0: Men går det kan nå å ha to tunke tanker i hodet samtidig? Altså det ene er det er en straffredslig her, det andre er... Hvor fornuftig det er?
9: Jo, men, men altså, ta voldtektsdebatten da, for eksempel. Man har jo sagt i mange år at man ikke, jenter ikke må gå med miniskjørt ute, men gutter blir jo fortsatt utsatt for uh, voldtekt, uh, og jeg kjenner uh, til flere saker med jenter som har gått med uh, godt, som har gått godt påkledd, og som likevel blir utsatt for voldtekt, sånn at man kan på en måte ikke si at uh, uh, dette kan man ikke gjøre, for da er det til, altså, snart er det ikke noe mer igjen. Uh, man, som man faktisk kan gjøre uten risiko. Ja,
0: men man skal ikke si det, mener du?
9: Nei, jeg synes at vi har hatt denne debatten her veldig mange mm. ganger uh, om hvordan uh, offrene skal oppføre seg og ikke oppføre seg. Uh, nå synes jeg det er på tide at vi tar diskusjonen et steg videre.
0: Da gjør vi det neste gang, men denne gang så ble det altså slik. Hvordan hadde du galt? Takk for å være deg og det du skrev om og ble intervjuet om i Oppland Arbeiderblad. Takk ska du ha som var med fra Lillehammer, og til dig Lisa Arnsen. I slutten av september åpner den omstritte skulpturparken på Ekeberg i Oslo, men Primus-motor- og initiativtaker Kristian Ringnes klarer nok nok en gang å vekke en heftig debatt før parken i det hele tatt har åpnet. Denne gangen fordi han har invitert en verdensberømt serbisk-amerikansk performancekunstner til å utforme ett massebrøl av et skrikstønt med insats fra 300 av byens borgere. Og disse skal skrike seg selv mens de blir filmet oppe i Åsen over byen om et par uker der maleriet skal kanskje ha, ha blitt til. Og dette synes ikke du noe om, Dagne, Dagne Groven myren. Du er professor emeritus i litteratur og du bor selv i, i området. For i dagens Aftenposten så skriver du at dette kunstprosjektet er ett parodisk overgrep mot munk. Hvordan kan du si det?
10: Ja, med det mener jo jeg bare at man bruker en verdensberømt kunstner for å promotere sitt eget prosjekt. Altså, det handler egentlig om munk, men det handler om promotering av en skulpturpark og en restaurant og et såkalt munkpunkt. Og folk blir da lokket til å være med på dette. Vi er, avisen forteller dem i hvert fall at nå kan ditt skrik bli verdensberømt. Jaha, var det, det som var på eningen? Jeg synes så da man flytter hele vekten bort fra det som var Munchs eh, anliggende. Altså, detta på en måte knytter han til et bestemt punkt i Ekeberghåsen for eksempel å opprette et såkalt munkpunkt som er i og for seg veldig tvilsomt og til en utsikt som er noe helt utvendig det som munk har forsøkt å gjøre og antakelig med dype opplevelser og ett kunstnerisk tildriv som sprang ut av en smerte det er å skape ett skjellig uttrykk for en panik som ingen av oss ville ønske å oppleve. Han har jo skrevet litt om det også, men hvis vi ser på dette bildet, så ser vi at det ikke bare fremstiller et, et fortvilet menneskes angst, men da også hele naturen rundt deltar i dette her på en spesiell måte. Men hva ødelikkes
0: med den opplevelsen da, av at folk får lov å skrike litt, og at det, det blir litt Ja, men det blir,
10: altså vi, sånn som det er i avisen så er det liksom et, et kommersielt mm. egoistisk projekt.
0: Kristian Ringnes, du er investor og initiativtager til denne skulturparken på Ekeberg, og hva sier du til kritikken av måten det bruker mong på?
11: Nei, altså, jeg tror jo med kunstneren her, Marina Bromovic, som jo er i verdensklassen, jeg tror ikke hennes uh, hensikt er på noen måte å være kommersiell. Jeg tror at hun uh, oppriktig uh, har fattet uh, Munchs uh, grunnidé uh, med den eksistensielle angsten, Och jag tror att uh, nog någon av oss uh, kan føle lite på existentiell angst uh, inne mellan och att uh, det är ett spännande projekt för folk uh, flest eh uh, och få tre litt mer in i den sidan av oss själv mm. och det är det Abramovic önskar och uppnå og hvordan dette skal kunne ses på som ett kommersiellt projekt Hele Skulpturparken er jo et gratis foretagende som er fritt tilgjengelig for alle. Så här er det bare kostnader og ingen inntekter, og det blir ikke så kommersiellt. av.
10: Altså, dette kan man jo diskutere i aller høyeste grad. Altså, hvorfor skal dette munkpunktet inn i skulpturparken? Vi har allerede markert et munkpunkt et annet sted, hvor alle turistbussene stopper.
0: Det du snakker om er også en betongplatting, eller en platting ja. der en god del titals mennesker kan stå samtidig og se omtrent ja, det, det er... samme som bildet viser av
10: landskap. Altså, det landskapet som vi kan skymte i, i munks bilde, det er jo da på en måte et skjedelig landskap som sa, og det har man kan gjenkjenne visse trekk ved det mm.
0: men, men du hører jo her at kommersielt er det jo ikke Nei, det, er, det, er en, det
10: påstår Kristian Rynningnes at det ikke er kommersielt men altså det oser jo hele veien kommersialitet ut av det her, altså fokus flyttes mot eh, det, altså jeg, la meg si det på en annen måte da eh, Rynningnes forteller i, til Aftenposten sånn som det er gjengitt i hvert fall at han har måttet overtale denne kunstneren til å være med på prosjektet. Det er ikke sprunget ut av et tildriv hos henne, men av Kristian Rignes personlig. Rignes, hva sier du til dette?
11: Du, det er helt riktig at vi har prøvd å finne de beste nålevende kunstnerne som finns i verden for å berike Ekebergparken, och og så også Marina Abromovic, men selve ideen om hva hun skulle gjøre og den tilknytningen til Munch, det var jo hennes ide. Vi tok henne med opp for å se på området og se om hun som da verdens anerkjent performancekunstner uh, ville kunne se ett eller annet i denne skrenten med den rike historien som den har uh, som for henne kunne være interessant. Mm.
0: Hun er vel ikke helt billig hun heller?
11: Nei, du, detta er ikke noe gratis foretaget, det kan jeg fortelle deg. Hun har jo stort sett uh, gjennom sine 66 år uh, klart å uh, forskrekke, begeistre uh, og rykke en hel Eh, verden som har fulgt henne sist gang eh, for noen år siden mm. på Museum of Modern Art i eh, New York, også. hvor hun hadde 700 000 mennesker som stod i kø for å få sitte sammen med henne over et bord, eh, og så kan man spørre hva i ja, all verden er det som er så fantastisk med å sitte sammen med en dam og se henne i øynene, uten at det blir sagt et ord eh, men hun er altså helt spesiell og klarer å få frem ting i menneskene og det er jo det som er det spennende med dette prosjektet og har helt
0: spesielle ønsker om hun er også.
11: For å si det sånn, ingen av de som er i verdensklassen er gratis, så sånn det er det bare.
0: Thomas Hørbø, vi har lyst til å høre deg som historiker, mener noe om dette kunstdøntet i, i Ekeberg
12: Åsen. Ja, jeg bare har lyst til å ta utgangspunkt i kritikken til myren her. Jeg er ikke så redd for dette her, det går ikke ut over Munch. Munch er så slitesterkt på samme måte som Shakespeare og Dante og Mozart. Og jeg elsker mozart men Mozart er like stor for mig av den grunnen. Altså at det blir spin-off-effekter, at det blir sirkus og gjerne kommersialisme også. Det, I hvert fall kunstneren er slitesterk og skaper fantastisk eksistensiell kunst, som du sier, og, 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 og som vi alle er enige om. Men når det er sagt, så vil jeg jo si at det rent faglig, kunstfaglig, så er det jo litt tullete når denne performancekunstneren sier at det er det Munch har sett når han har malt bildet. Bildet er muligens malt på et hotellrom i Berlin. Det er i hvert fall ikke så sånn at han har sittet med stafeliet sitt, også en fin spiss morårspensel og puslet frem og fått ut å ligne det er jo ikke på den måten denne kunstneren arbeider så rent kunstfaglig så, så har ikke dette noe med virkeligheten å gjøre men som en sånn happening som en opplevelse men så må jeg jo si en annen ting den store skandalen her det er jo at denne kunstneren Abramovich er en stor kunstner for det det hun sier og det hun representerer nå har jeg gått i hvert fall det jeg kjenner av det, det tilsvarer en omtrent en sånn steinerskole-elevskunnskap om vibrationer og om at det er viktig å være deltagende, og at vi alle sammen skal kjenne på energier i oss selv. Det er, så jeg, dette blir cirkus, og det kan sikkert være morsomt, men at det ha, skaper noe erkjennelse mm. og, og innsikt i mongens kunst, det tror jeg
0: ikke. Men Dagne Groven-Myren, vi hører her at kunsthistorakene ikke er særlig redde for at det er litt kommersial show rundt dette her.
10: Nei, men det er ikke det som er poenget her. Er pluttes det et fokus fra et virkelig seriøst og veldig, man eh, skal si det nå, et kunsttrek som gjør veldig dypt inntrykk på folk, og så blir det noe utvendig av det. Og hvorfor i all verden skal man stå på en platting for å se på en utsikt som han egentlig aldri har malt
11: egentlig? Det var ikke det han ville uttrykke.
0: Nei, dere er vel heller ikke sikre på at det var akkurat Nei. der det skjedde, Rignes?
11: Nei, det kan du si. Det er ingen som vet når folk fikk noe i hodet, men det står jo veldig klart beskrevet i hans egen beskrivelse av at han gikk langs veien på Ekeberg, og vi vet at det gikk en vei akkurat der at utsikten er til forveksling lik. Så selv om han har på et hotellrom i Berlin, eller som jeg trodde da i München, så er det vel, det er vel greit at det er et sted hvor man markerer at det er der han kan ha fått inspirasjonen. Ja. Og hvor det 100 mange... meter til venstre eller 100 meter høyre, det synes jeg kanskje ikke spiller så mye rolle. Ja,
10: hvor mange munkspunkt ska vi egentlig ha i da? Det er jo veldig mange som diskuterer hvordan han har sett og så videre. Men det er litt ikke det som er poenget. Og jeg synes jo at Rignes er kjempeflinkt til å dreve reklame for sine egne prosjekter og til å og dreie det dit han vil. Vi mm. er jo litt
0: med på det vi også, som, som synes er en ja. interessant debatt her, Thomas. Erb.
12: Ja, og jeg har lyst til spørre mye, tror du virkelig at dette forringer menneskers opplevelse av Munch? Tror du ikke heller det kan være med på skape mer økt eh, interesse? Det
4: er
10: utrolig hva som kan skape interesse for saker og ting. Men jeg synes at... Eh, Personlig så må jeg bare si at eh, kunst er sånn som jeg opplever det. Jeg er en kunstnerstatter, og jeg vet at det er et veldig alvorlig sak å uttrykke noe så universellt som det Munch har uttrykt gjennom skrik, og at det blir liksom forferdelig rart at man liksom skal løpe rundt og finne skriket i seg selv. Altså, dette er så, det høres som terapi. Men du,
12: jeg har et askebeger hjemme med, basert på Jesu korsfestelse som er kjøpt i en sånn suvernierschappe i, i, i Vatikanstaten, og det, det, religionen er like sterk og eksistensiell av den grund.
0: Men du, denne interessen ja. og alle disse spin-off-produktene, den er da sagt av en anerkjent kunstner som ler nå av Drikard, at minner om, om Justin Bieber, fenomenet, altså du har t-skjorter og badehåndkler til og med dopapyr, og vi leste her i dag at det var en dillo produsert med skrikmotiv for at det skal gå med et skrik, og kan ikke det ta bort litt grane fokus fra det som er viktig.
12: Jo, men det er også problemet med skrik, for skrik er ikke Munchs beste bilde. Skrik er en folkesjukdom. Angst i dag er en folkesjukdom. Det selges jo for milliarder i produkter som skal hjelpe for angst. Så, så, og det er så entydig, og det er derfor det har blitt så populært, det bildet. Han har langt andre bedre bilder, men jeg synes ikke dette ødelegger. Dagne Groven myren takk skal du. Jeg forstår det slik at du som professor
0: emeritus og kunstner selv ikke kommer til å delta i akkurat dette skrik
10: Nei, det du Rignes,
0: så får vi høre ditt skrik.
10: Ja, det håper
11: jeg, men jeg <laughs> blir funnet verdig. <laughs>
6: <Og pretty laughs>
12: ja, jeg, jeg kunne vært lyst til å med på det. Jeg har alltid hatt et sånt uforløst primalskrik inni meg, så det burde sikkert komme ut på en måte. Takk skal dere ha. Ja, okay.
0: I helgen er det en gjeng som feire 50-årsjubileet på Jærøya utenfor Moss og de gjør det klist nakne. Vi var litt spent på hvordan du skulle kledd i dag, si var en naturistbunsjen. Gratulerer med de 50 årene for
13: tak for det.
0: Naturistforbundet. Ja. Du er ungdomskontakt og i år så er det også 50 år de skal feire stort i morgen. Hva er det norske naturistforbundet har kjempet for i disse årene?
13: Det vi har kjempet for er å prøve å forklare generelt hele en kropp er en kropp. Stor, høy, tynn, tjukk, bred, smal. Det er helt normalt og naturlig at folk også er forskjellige. så når vi er nakne, selvfølgelig.
0: For det er mest mulig nakne?
13: Mest mulig nakne, ja. ja. Hvorfor det? Hvertfall når det på sommeren, når det er såpass deilig å vant, så er det veldig ubehagelig å gå med for mye klær. Og, og nakenbading, bading generelt, er best uten
0: klær. Dere har rundt 2000 meldømmer? ja. Hvordan har interessen for, for nakensaken utviklet seg opp igjen i morgenen? Jeg
13: ser at den har vokst mer og mer, og det er klart at er media og mye diskusjoner opp har hjulpet på. Men altså, når vi sier 2000 medlemmer, så er det mye mørketal rundt om, for det er mange som ikke vet at vi er en organisasjon for naturisme. Så det er mange som går i fjellheimen på, på egenhånd eller soler som naken på sig, som ikke er medlemmer. Så jeg håper det er veldig store mørketal der ute, og ja. de melder seg nå. Men medlemmer er det
0: også ca. 2000 av. Ca. 2000 av, ja. Og det er jo litt rart, for vi merker jo at, at folk baler mindre nakne, altså kvinner kvaster ikke hverken BH eller, eller bikini overdel. Uh, unger har på seg mye mer klær enn en de hadde før, så det er jo ikke så mye nakenhet nå som det var for de 20-30 år siden.
13: Nei, det går litt i generasjonsskifter der også. Så det, det går cirka en 20-årsintervall, og så kommer det veldig blusser opp igjen foran turisme Mm. Og nå så vi en god oppoverstigende kurve igjen, og det er klart vi fortsetter jo der og håper å holde den oppalgående hele veien nå, ikke sant?
0: Men hvem er da den typiske naturist, altså når det intekt kjønn, inntekt, alder, ja, da, utdannelse, som... seksuelle preferanser, religiøse preferanser?
13: Det er alle. Alle mulige, Nei. jo 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 jo, advokater, politikere, feire, altså, Nei. alle mulige sjanger og arbeidsgruppe er representert, og det er det som er da spennende, fordi at du møter nye mennesker, men du møter dem helt nakna. Så en du kanskje ikke hadde tenkt at du passet sammen som jeg, eller kunne snakke med den i hele tatt, den blir jo en kjempegod venn, fordi at dere, dere finner noe annet å snakke om en, en holdning i faktor, jobb eller ja.
0: Men dere er en nakne da, og nakenhet forbindes jo ofte med sex.
13: Klart det gjør det. Altså naturister har jo også sex, selvfølgelig, ja. men vi bare viser det ikke foran alle andre som normalheten gjør. Nei. Så det er klart at, det, det er både, altså at alle mulige grupper er representert, og ser vi noen som da begynner med seksuelle hentydninger, så, så får de beskjed om at det her passer seg ikke her, det er familie strand eller camping, mm. så så ta hensyn og heller finne en busk på siden sånn.
0: Men jeg forstår det slik at, at dere ikke vil kalles nudister.
13: Nej, det er en liten, liten forskjell der sånn. En nudist er etter mitt syn da, en som, som synes det er helt greit å gå og flette naken i butikken, ah, ja. eller sitte på bussen. Det har jo ikke helt sansen på. Da føler jeg også hjemme beglodd skulle jeg gjort det. Ja.
0: Hvordan begynte denne bevegelsen i moderne tid?
13: Da må jo tidlig 1900-tallet, etter da viktorianske stilen, at det skulle tildekkes overalt og ingen ja. steder, så, så fant jo både leger og psykologer ut at sol og lys, det var jo bra for, for helsa. Så ble det startet da forskjellige solsportklubber runt om i Europa. For de heter det først. Ja, de heter solsport, for det var viktig. <laughs>
0: Og særlig tyskerne var jo langt fremme?
13: Tyskerne var veldig langt fremme, og, og dro selvfølgelig lasse for, for mange. Eh, dessverre så stoppet det jo litt opp da, siden det kom noen kriger innimellom, men eh, da på 50-årene så fikk de en frisk pris igen. og ikke mye organisasjon.
0: Du, klesbudsjettet kan man jo tenke seg at at holdes litt, litt nede blant dere, men, men, men hva da med å bruke penger på andre ting? Altså, nå skal det vist nok da ikke bruke så veldig mye penger på, på barbering og, og nappinge av, av, av hår, for nå skal det være full busk, men Brasilien Vax, er, er det slike ting man liksom driver med for å så, øh, pynte seg litt når man er naket?
13: Jeg bruker heller forskjellige neilak, øredo og breda. Det. Ja. Ja. det er på en måte eneste pinten jeg bruker sånn sett, men selvfølgelig det er alle mulige typer mennesker naturistiske, så noen velger å barbeise, andre velger å lade gro til det de nesten ikke ser noe som helst. Folk er forskjellige heldigvis.
0: Folk er forskjellige, men vi å kle seg, så blir det også på en måte litt mer like, men det er forskjellig da.
13: Det er forskjellig, heldigvis, eller så hadde du ikke hatt noen god diskusjoner ditt. Nei,
0: sånn at hvem er det da som velger å bli medlem? Er det, er det folk som gjerne vil vise seg fram en, en, en flott kropp, eller er det folk som mener at man bør ses som det man er, eller... Hvilke, Hvilke er det?
13: det er det? Er, hovedvektet av aldersgrupper ligger på, på 40 plus pluss oppover, um, men da sitter jeg med inntrykk at det er dem som er på en mest trygg med seg selv, har godtatt at dette er kroppen min, sånn ser jeg ut. Og det ser vi også av barnefamilier som har vokst opp i naturistmiljø, altså ungerne, de forsvinner i, i 10-12 års alder, så, så kommer de gjerne tilbake igjen da i 20-25 års alder.
0: Så puberteten og, og før de har fått barn selv, så, så er det ikke det mest naturlige delen av miljøet? Dess.
13: Nei, da kan det føles litt rart når kroppen vokser og ikke har kontroll, så da er de gjerne hjemme.
0: <laughs> Hvordan skal dere feire i med
13: i morgen så blir det en boklassering av eh, nye boka våre, naken naturligvis, og da har vi en kort oppsummering, det er da historien vår gjennom 50 år, vi har prøvd å samle en bok, det har tatt litt tid. Eh, det blir lek og moro for uh, ungene, og så blir det selvfølgelig en uh, bedre festmiddag da.
0: Og kleskoden?
13: Kleskoden er helt valgfritt. Selv så kommer jeg nok antageligvis til å stille kjole, da det begynner å bli kveld og litt kjølig.
0: Takk skal du ha, Siv Aina Torbjørnsen, Ungdomskontakt i Norsk Naturistforbund. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Takk til å for det hele. Gry Elisabeth Veibed, teknisk ansvareradet Carl-Johan Rimstad, jeg heter Sverre Tom Radøy.